0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht wieder Michael Brühne von der Beratung für Heilberufe, unser Podcast, den wir veröffentlichen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und schön, Herr Dr. Schlegel, dass ich... Wieder bei Ihnen sein darf. Immer wenn Sie den Namen von Herrn Dr. Schlegel hören, geht es um Rechtsthemen rund um die halbe Ufe. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Brüne, ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank. Arbeitszeitmodelle ist ein Thema, was uns ja in der heutigen Zeit immer mehr umfasst. Wir kommen ja zum Teil aus ganz freien vor der Industrialisierung Arbeitszeitmodellen, dann in sehr starre Modelle hinein. Und wir wollen heute ein paar Fortschritte machen über dieses Thema Arbeitszeitmodelle. Im Wesentlichen, sagten Sie, Herr Dr. Schlegel, geht es um die Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder vielleicht sogar um die Fixierung von Arbeitszeiten, je nachdem, wie man es betrachtet. Wie würden Sie da den Einstieg finden? Ja, Herr Brüne, es ist ähm, es ist ein abendfüllendes Thema.
1: Also, über äh, Arbeitszeitmodelle zu sprechen, das sprengt den Rahmen eines jeden Podcasts. Da müssten wir ja eine, eine Reihe von Podcasts aufsetzen und ähm, würden wahrscheinlich immer noch kein Ende finden. Vielleicht, vielleicht mal so ganz am Anfang. Ich bin doch ein sehr großer Freund äh, solcher Regelungen, die ohne allzu große Schriftliche Festlegungen in Arbeitsverträgen auskommen. Also das, was man heute äh, neudeutsch Vertrauensarbeitszeit nennt, dem bin ich gar nicht so abgeneigt. Da muss ich nicht komplexe Vereinbarungen treffen, da muss ich nicht äh, gucken, dass das arbeitszeitrechtlich sauber formuliert wird, sondern da schaue ich eben, dass das Konsens erzielt wird in der Praxis, in der Apotheke, natürlich ausgerichtet an den Bedürfnissen des Unternehmers, des Unternehmens. Das vielleicht mal vorweg. Und dann ist es so, dass wir uns darüber unterhalten sollten, welche Möglichkeiten gibt es, arbeitsrechtlich zu flexibilisieren. Ein Stichwort beispielsweise ist die sogenannte Arbeit auf Abruf, ein ganz wichtiges Instrument, geregelt im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die Arbeit auf Abruf, immer ein Stück weit paradiesische Vorstellung für Arbeitgeber, ich nehme die Arbeitszeit meines Arbeitnehmers immer nur dann in Anspruch, wenn ich sie auch benötige. Wenn ich dann in der Beratung über die gesetzlichen Rahmenbedingungen dieser Arbeit auf Abruf spreche, dann ist die Enttäuschung meistens sehr, sehr groß. Denn, ohne jetzt das Thema zu vertiefen, äh, im Gesetz wird unter anderem verlangt, dass der Arbeitgeber vier Tage im Voraus weiß, in welchem Umfang er den Arbeitnehmer ähm, in Anspruch nehmen möchte. Das alleine schon Herr Brühne, zeigt, also das ist gut gedacht, aber für die Praxis dann ähm, wenig dienlich. Mit anderen Worten, da wird man auch wieder an einer einvernehmlichen ähm, Regelung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht vorbeikommen, die nicht so sehr auf den Gesetzestext achtet, wie vielmehr auf die wechselseitigen Bedürfnisse der
0: Arbeitsvertragsparteien. Ich springe da einfach mal rein. Das Thema Vertrauensarbeitszeit, Sie haben es gerade benannt, spielt ja immer eine sehr positiv unterlegte Rolle in Teams, die sich gut verstehen. Also, also da sind zehn Mitarbeiter, sei es in der Apotheke, in der Praxis, alle verstehen sich gut, man findet für bestimmte Themen eine Rolle, ähm, einer für alle, alle für einen, dieser, dieser, dieses Wahre motto gilt. Und ähm, es passiert ja immer dann, in dem Moment, wenn einer ausschert oder wenn das Team feststellt, einer nutzt das System aus, dann stellt sich immer die Frage, sind wir damit auf dem richtigen Wege? Und ähm, das ist ja immer die Frage, geht es dann um Überstunden, die Regelung der Überstunden oder geht es vielleicht sogar darum, ähm, wenn jemand weniger leistet, als er sollte, was, worum geht es bei diesen Arbeitszeitmodellen? Also jedes Modell im Kern
1: behandelt ja die Frage der Plus- und der Minusstunde. Ein, ein Arbeitszeitmodell geht meist davon aus, dass eine bestimmte durchschnittliche Wochenarbeitszeit ähm, angestrebt wird bzw. auch vereinbart wird. 20 Stunden in der Woche, 30 Stunden in der Woche, 40 Stunden in der Woche und das jetzt nach oben und nach unten geschwankt wird beziehungsweise geschwankt werden darf. Dabei ist arbeitsrechtlich wichtig, dass die die Plusstunde, die, die Überstunde, die Mehrarbeit überhaupt nicht das Thema ist. Also auch arbeitsrechtlich, maximal arbeitszeitrechtlich vielleicht von der Höchstarbeitszeit her, aber ansonsten überhaupt kein Thema ist. Das Problem, die Herausforderung, ist die Minusstunde. Was ist, wenn der Arbeitnehmer unterhalb des ähm, eben erwähnten Durchschnittswochen äh, bleibt? Diese Minusstunde, die stellt die eigentliche arbeitsrechtliche Herausforderung dar. Ähm, um es kurz zu sagen, das ist vielleicht etwas allgemein, aber arbeitsrechtlich gibt es die Minusstunde streng genommen gar nicht. Oder andersrum äh, formuliert, das, was der Arbeitgeber häufig als Minusstunde auffasst, ist in Wahrheit zu vergütende Arbeitszeit. Denn der, der, der häufigste Fall der Minusstunde ist der der zu geringen Arbeitsauslastung, der temporär nicht ausreichend vorhandenen Arbeit. Und das ist klassisches Arbeitgeberrisiko. Das heißt, entpflichtet den Arbeitgeber nicht von der Vergütung dieser Zeiten, und das ist dann das, was ich, wir kommen zum Ausgangspunkt zurück, eben gesagt habe, wenn das Team äh, nicht funktioniert, wenn, wenn jetzt hier Streit sich entzündet, dann zieht der Arbeitgeber
0: arbeitsrechtlich das bedeutet, wenn ich also einen Ausfall von Praxiszeiten habe, eine große Arbeit, der Patient kommt nicht, ähm, mir fehlen vier Stunden, ich sag, liebe Mitarbeiterin, ich brauche dich heute nicht, wir haben alles soweit schon vorbereitet, wir machen morgen früh weiter, du kannst diese vier Stunden vorher nach Hause gehen, dann ist das faktisch eine unproduktive Zeit, die ich eigentlich bezahlen müsste. Korrekt, vollkommen Auch korrekt. wenn meine Mitarbeiterin nach Hause geht, man kann unter vier Augen dann sagen, das rechnen wir auf deine Überstunden an, aber das auf auf will, passiert das. Ganz genau. Und das ist ein schönes Beispiel dafür,
1: wie es funktioniert oder eben auch dann im Einzelfall in der Praxis nicht funktioniert. Weil wenn jetzt an dieser Stelle Streit entstehen würde, dann bekäme der Arbeitnehmer tatsächlich recht. Er könnte nach Hause gehen, weil nicht genügend Arbeit da ist und bekommt diese Arbeitszeit oder besser gesagt diese Zeit, äh, auch wenn er nicht arbeitet, gleichwohl vergütet, ja.
0: Was für eine Lösung hätten Sie denn im Angebot, in Anführungsstrichen, mit diesem Dilemma umzugehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 20 Stunden Arbeitskräfte, die werden ja doch immer zeitlich kürzer, ähm, einsatzwillig und einsatzfähig die Mitarbeiter, ich habe 20 Stunden vereinbart, wie kann ich denn mit jemandem Überstunden oder Minusstunden vereinbaren oder geht das gar nicht?
1: Naja, also eine perfekte Lösung will ich lieber erst gar nicht versprechen, hm. ähm, weil, weil da würde ich etwas versprechen, was ich nicht, nicht halten kann. Ähm, es gibt verschiedene Verschiedene Modelle ein ein Modell beispielsweise wir nennen das bei uns in der Beratung das Leitplankenmodell da wird im Arbeitsvertrag eine regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit von beispielsweise 20 Stunden wöchentlich vereinbart und dann wird gestattet dann wird gestattet nach oben und nach unten abzuweichen plusstunden und minusstunden werden auf einem arbeitszeitkonto erfasst verwaltet und verrechnet Lohnbuchhalterisch einfacher Fall. Die Mitarbeiterin bekommt stets die 20 Wochenstunden bezahlt und kann dann schwanken. Wir, wir raten aus Gründen der, der Sicherheit nicht mehr als 20 Prozent nach oben und nach unten abzuweichen. Also die Arbeitszeit pro Woche kann dann schwanken zwischen 16 und 24 Stunden. Das auf der Grundlage eines gegebenenfalls auch kurzfristig erstellten Dienstplans. Da kommen schon wieder die vier Tage von eben ins Spiel. Ja, also wenn man sich streng ans Gesetz hielte, dann müsste der Vorlauf immer wenigstens vier Tage äh, betragen. Das ist jetzt, wenn in der Praxis drei Angstpatienten absagen in Reihe, äh, natürlich nicht haltbar mit den vier Tagen. Da kommt auch ein solches Modell schon an seine Grenzen. Aber vom Grundsatz her eröffnet ein solches Modell ein gewisses Maß an Flexibilität, wir reden ja nicht nur von Angstpatienten, wir reden ja auch mal von Krankheit der Kolleginnen und Kollegen, wir reden von Urlaubszeit, also dass man da dann eben auf vollständig legale Art und Weise arbeitsvertraglich abgesichert mal nach oben mal nach unten abweicht und eben im Schnitt die 20 Stunden äh, erreicht. Vorteil eines solchen Modells aus meiner Sicht auch, äh, gerade bei den Minusstunden, äh, die, die Arbeitgeber entwickeln eine gesteigerte Sensibilität dafür, ob Arbeitskräfte auch wirklich ausgelastet sind. Denn dauerhafte äh, Minusstunden, die sich dann kumulieren, sind ja häufig ein Zeichen dafür, dass äh, die Auslastung des Personals
0: nicht gewährleistet ist. Da stellen sich zwei Fragen für mich. Einmal die Frage, was ist eine adäquate Dokumentation? Muss ich also ein Zeiterfassungssystem haben? Oder reicht der Bogen? Oder reicht die Notiz der Praxismanagerin im Rahmen einer Excel-Tabelle? Ja, Ist das in Ordnung? Muss es gegengezeichnet werden oder nicht, bin jetzt mal formal dann an der Stelle und wie lang, wäre die zweite Frage, darf ich das vortragen bis es zu einem Gespräch kommt oder bis ich sagen muss, jetzt ist aber das überschritten meine Toleranz
1: ja, viele Fragen. Ich fange ich fang mal äh, nach und nach an, sie zu beantworten. Erster Punkt, äh, wenn man eine Arbeitszeiterfassung vornimmt, dann reicht es, jedenfalls wenn man Verordnungen sich anschaut, bei den 450-Euro-Kräften haben wir ja Verpflichtung, Arbeitszeit zu dokumentieren, dann reicht es aus, wenn wir den äh, Anfang der Arbeitszeit, das Ende der Arbeitszeit und die Gesamtarbeitszeit aufzeichnen. Die Form der Aufzeichnung ist irrelevant, das heißt, das kann eine Excel-Tabelle sein, das kann handschriftlich geschehen, das kann mittels eines Computerprogramms passieren. Das ist letztlich dem Gesetz, dem Recht egal. Ähm, unabhängig davon haben wir ja ähm, außerhalb der 450-Euro-Grenze im Bereich Apotheken, Ärzte, Zahnärzte keine Aufzeichnungs-, keine Dokumentationspflicht. Das heißt, da ergibt das Ganze sowieso auf rein freiwilliger Basis und damit ist dann auch äh, Art, Umfang, Form letztlich freigestellt.
0: Okay. Und äh, wie lange darf ich dann vor- und nachtragen? Das heißt, also ich sag mal jetzt, da macht jemand über zehn Wochen jede Woche zwei Minusstunden. Also ich habe 20 Minusstunden, muss ich dann aktiv werden oder äh, kann ich dann sagen, jetzt reicht es? Lassen ich wir mal machen? das Sonderthema
1: Mindestlohn außen vor. Äh, das wäre nochmal äh, dann eine Sonderproblematik, aber äh, ansonsten ist man frei. Ja, ist man frei. Ich rate immer der Praxis, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Stoppmarken zu setzen, sowohl beim Minus wie beim Plus. Das kann man, wenn man Software einsetzt, auch in der Regel programmieren. Das heißt, äh, da wird dann eben die von mir schon mal angesprochene gesteigerte Sensibilität dafür geschaffen, dass eben gegebenenfalls dauerhaft zu wenig Arbeit da ist oder zu viel. Ähm, was in dem einen Fall dazu führen kann, dass Personal äh, entlassen werden muss und im
0: anderen Fall, dass man sich um neues Personal äh, kümmern sollte. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich nochmal zusammenfassen darf, ähm, sagen wir im Bereich der Arbeitszeitmodelle geht es in der Regel immer um Minusstunden. Das heißt also den Umgang mit Minusstunden. Es geht darum, die Frage, wie dokumentiere ich das? Da sind wir relativ frei in der Dokumentation. Und ähm, wie lange trage ich vor? Da gibt es Spielregeln, die wir definieren müssen im Unternehmen, um dann hinterher zu sagen, okay, äh, da an der Stelle müssen wir ins Gespräch gehen, um dann vielleicht einen Nachteil für die anderen oder vielleicht auch eine Unproduktivität, die sich eben ergibt, ähm, dann entsprechend auch auszugleichen. Das kann ja auch schnell eine Ungerechtigkeit werden den anderen gegenüber. Das heißt aber auch, dass Minusstunden, die anfallen, in der Regel geschuldeter Arbeitslohn auch bedeutet, wenn der Arbeitnehmer das nicht zu verantworten hat. Durch ja. zum Beispiel Absage von Terminen von ja. Patienten. Ja. ja, das ist korrekt. Wie stehen Sie grundsätzlich zum Thema Arbeitszeiterfassungsmodellen? Da bin ich hin und her gerissen, Herr Brüne. Zum einen
1: schafft die Arbeitszeiterfassung insbesondere eine solche, die mittels ausgeklügelter Software geschieht, schafft natürlich Transparenz. Ja, wir hatten es ja eben schon ein paar Mal angesprochen. Also verschafft mir als Unternehmer Klarheit darüber, welches Arbeitsvolumen in meinem Betrieb, in meinem Unternehmen anfällt und wie sich dieses Arbeitsvolumen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Das alles ist positiv. Die, die, die Schattenseite, wenn ich das mal so ausdrücken darf, die Schattenseite einer, einer Arbeitszeiterfassung ähm, ist die bisweilen zu beobachtende Sensibilität eines Mitarbeiters für die einzelne Minute. Das heißt, es geht jetzt weniger um die Bearbeitung einer Aufgabe, um die Lösung einer Aufgabe, es geht um die Zeit die dafür eingesetzt wird und ähm, ich glaube das, das darf man dem da darf man den Menschen nicht böse sein das ist ein gesunder Egoismus äh, wenn die Arbeit äh, dann halt mit einem etwas höheren zeitlichen Aufwand verrichtet wird ist das ja vielleicht wenn man einen freien Nachmittag äh, herausarbeiten möchte etwas für den Arbeitnehmer sehr schönes und sehr angenehmes aber es ist mit Sicherheit nicht im Interesse des Unternehmers denn ihm geht es in der Regel äh, in erster Linie um die äh, Bewältigung der Aufgaben und nicht zwingend jetzt äh, damit
0: verbunden auch die, die Arbeitszeit, die ja äh, sehr unterschiedlich sein kann im Einzelfall. Da sind wir an einem, an einem ganz interessanten Punkt. Viele Unternehmer, Selbstständige, verstehen ja einen Arbeitsvertrag, schließen einen Arbeitsvertrag ab, weil sie sagen, ich möchte, dass du eine bestimmte Leistung auch erbringst. Ich habe ein bestimmtes Leistungsversprechen, ein bestimmtes vielleicht auch Produktivitätsversprechen. Was wir aber im Rahmen eines Arbeitsvertrages regeln können, sind die Zeiten, nicht die Leistung. Und ich glaube, da steht häufig auch das Gefühl, man sagt, ich mache jetzt eine Arbeitszeitregelung und glaube, das ist ein Führungsmodell. Nein, das bestimmt nur den Rahmen. Die Führung findet auf einer anderen Ebene statt, das heißt also die Motivation der Mitarbeiter, dass sie Leistung bringen, dass sie anwesend sind und so weiter, das hat eine andere Ebene und der Arbeitsvertrag oder solche Arbeitszeitmodelle schaffen nur den Rahmen, so habe ich das immer verstanden. Herr Brühne, stimme ich Ihnen voll und ganz zu, Sie sprechen mit einem
1: Juristen, der einerseits also jetzt hier die, die, die rechtlichen Rahmenbedingungen aufzeigt und Sie sprechen mit einem Unternehmer, der Aufgaben zu lösen hat. Und ähm, das jetzt mal ganz unabhängig davon, ähm, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen
0: im Zusammenhang mit der Arbeitszeit aussehen. Also eine dokumentierte Arbeitszeit ist immer ein Anlass, auch als Führungskraft tätig zu werden. Ja. Wenn es gut läuft, zu loben. Wenn es vielleicht nicht so gut läuft, auch mal einzuschreiten und Grenzen zu setzen. Ja, ganz genau. Glauben Sie, Herr Dr. Schlegel, kommen Arbeitszeiterfassungssysteme generell irgendwann auf uns zu? Also die Frage ist...
1: Wir haben, ja, wir haben ja im Zusammenhang mit dem Mindestlohn und auch schon einige Zeit davor rechtliche Regelungen, die den Arbeitgeber in der Regel branchenabhängig verpflichten, die die Arbeitszeit zu erfassen. Die Frage jetzt, wird es mal eine branchenunabhängige Verpflichtung von Arbeitgebern zur Arbeitszeitdokumentation geben? Ich, äh, ich wage die Prognose, äh, ja, das wird kommen. Es gibt aktuell ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, ein Fall aus Spanien, in dem es genau um diese Frage geht, nämlich ob Unionsrecht, ob die Arbeitszeitrichtlinie insbesondere es nicht vielleicht mit sich bringt, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet sind, rechtliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Branchenunabhängig die Arbeitszeit erfasst werden muss. Und ich ahne, dass es in diese Richtung geht dass ähm, möglicherweise also das Unionsrecht, dass die Rechtsvereinheitlichung innerhalb der Europäischen Union ähm, das mit sich bringen wird. Dann hätten sich alle Diskussionen über das Für und Wider einer Arbeitszeiterfassung erledigt, denn eine solche Arbeitszeiterfassung wäre dann branchenunabhängig einfach rechtlich vorgegeben. Lieber Herr Dr. Schlegel, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Besuchen Sie uns im Web. Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de